0: Mon enfant différent sur Vivre FM, avec Andissimo, la plateforme de solutions et d'entraide pour les parents d'enfants avec un handicap.
1: Et comme annoncé, nous retrouvons Annelise quoi Bonjour Anise Bonjour Carole De quoi parlons-nous aujourd'hui Eh bien, Ce matin, on va parler du CRTLA, le Centre de référence des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, qui est situé à Lyon et pour en parler, nous aurons le docteur Sibyl González, qui est praticien hospitalier spécialisé en neurologie, chef de service adjoint et responsable de l'équipe du CRTLA, et Emmanuel Dussart, la maman de Edgar, lui-même atteint de troubles 10. Bonjour docteur, bonjour Emmanuel Bonjour Bonjour euh, alors, Emmanuel, est-ce que vous nous entendez
2: Oui, je vous entends. Alors, quelles sont les
1: difficultés que rencontre Edgar au quotidien
2: Bonjour, Edgar est dyspraxique, dysphasique. Donc, il a une dysgraphie aussi associée à dyspraxie, avec des troubles de l'attention et de la mémoire. Donc, concrètement, il est handicapé dans sa vie de tous les jours sur l'automatisation la, du geste, euh, des problèmes de repérage dans l'espace, dans le temps, des difficultés à s'organiser, à comprendre euh, plusieurs continus à la fois, à planifier les tâches. Et il est aussi en souci dans les, la compréhension à l'oral, à l'écrit, quand le lexique est trop élaboré. Donc, il, a... Pardon. il a quel âge aujourd'hui,
1: Edgar Il a 14 ans. D'accord. Et en quoi ces difficultés ont une incidence sur votre vie de famille, votre vie au quotidien
2: euh, Au niveau de la vie de famille, il faut l'accompagner. Le plus compliqué, c'est plutôt par rapport au parcours scolaire. Aujourd'hui, Edgar est en troisième, il est en dispositif ULIS. Euh, mais il faut mettre beaucoup de un dispositif assez sophistiqué autour pour l'accompagner et faire en sorte qu'il puisse apprendre comme un enfant, comme un, comme un autre. Donc c'est là où on l'accompagne beaucoup. Euh, donc voilà, c'est plutôt par rapport euh, à l'école, à l'environnement scolaire, euh, pour qu'il puisse grandir euh, et devenir une personne comme une autre.
1: Donc là, pour l'instant, il est dans un, dans un établissement scolaire tout à fait ordinaire
2: Il est en collège, en inclusion, le dispositif ULIS. Euh, fait qu'il ne fait pas de maths d'anglais et d'espagnol, il est dans une classe avec un professeur spécialisé et pour le reste des cours il est en inclusion et parfois
1: avec euh, une, une AVS. Alors docteur Gonzalez, ce sont des difficultés que vous connaissez bien puisque vous accompagnez les familles dans ce centre diagnostique pluridisciplinaire pour des troubles d'apprentissage
0: Oui, tout à fait. Ce centre a été créé en, en 2001, ça fait bientôt 18 ans, euh, même plus. Euh, donc, C'est un service hospitalier au sein des Hospices Civils de Lyon, les hôpitaux de Lyon. Euh, ce service donc euh, accueille les enfants en consultation et en hospitalisation de jour. Ils sont accueillis euh, pour euh, un temps euh, dans la journée, une demi-journée, une journée. Par une équipe pluridisciplinaire qui est composée de, de professions de santé, des professions paramédicales, des psychologues, des médecins, neurologues, neuropédiatres, médecins de rééducation. Ce service est implanté dans le service de rééducation pédiatrique des hôpitaux de Lyon. Euh, il y a aussi une équipe d'enseignants spécialisés pour les enfants qui sont au primaire, mais aussi pour le collège et le lycée. Également des éducatrices, jeunes enfants, qui accueillent enf les enfants euh, dans une salle de repos, salle de restaurant, euh, des auxiliaires de puériculture. Voilà, une trentaine de personnes donc, qui accueillent ces enfants à la demi-journée ou la journée pour euh, des. Euh, bah, on, 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 vous, on répondra peut-être un peu plus tard. Quels sont les objectifs de, de, ce, de ce centre
1: mais en fait, ce sont vous, êtes, vous les accompagnez en plus de rétablissement euh, ordinaire. En fait, c'est pour euh, c'est pour les, un accompagnement plus spécifique.
0: Alors, le, le, les missions des centres de référence ont été euh, ont été euh, dites dans, dans justement euh, au cours de ce plan d'action interministériel de mars 2001. Les centres de référence ont vocation de préciser les diagnostics quand les situations sont complexes. C'est-à-dire que les enfants et adolescents viennent donc soit ben, du, du milieu ordinaire, adressés par des enseignants, leurs familles, des professions de santé, ou de structures du médico-social, CSAD, CAMS, euh, euh, éventuellement autres établissements. Ils viennent, ils ont déjà eu tout un, un parcours de bilan et le, la question du diagnostic est toujours posée. C'est-à-dire le diagnostic n'est pas encore bien précisé donc ce que l'on demande au centre de référence et une fois ce diagnostic posé on demande au centre de référence de protocoliser c'est-à-dire de donner les pistes d'intervention thérapeutique et pédagogique. donc les missions des centres de référence sont de poser ce diagnostic et de, de, de mettre en place sans que les enfants soient suivis dans le centre de référence, mettre en place avec les professionnels extérieurs au centre les actions thérapeutiques et pédagogiques. Et il y a bien sûr un travail important qui se fait avec l'éducation nationale. Euh, vous restez
1: avec nous, on fait une pause et on retrouve Mon Enfant Différent avec vous et Annie Farcoa sur Vivre FM. Vivre
0: FM, c'est vous. Jusqu'à midi Carole Clémence.
1: Alice Farquois et ses invités sont toujours là pour Mon Enfant Différent. Oui, nous sommes toujours avec le docteur Sibyl gonzalez et Emmanuel Lussarps, qui est la maman d'Edgar, de 14 ans, atteint de troubles multidifts. Alors, docteur gonzalez quel est le profil des, gens, des enfants que vous accueillez au centre de référence Troubles spécifiques du langage et des apprentissages Vous nous avez dit que c'était des enfants euh, qui n'avaient pas forcément encore de diagnostic. Ben, à partir de quel âge les parents commencent à s'inquiéter et venir vous voir
0: alors, le, le, les, les parents peuvent s'inquiéter de façon assez précoce. En, en général, ces enfants sont adressés vers l'âge de 4 ans. Euh, le, le pic est autour de 6-7 ans. Ce sont des enfants qui présentent des troubles cognitifs complexes ou sévères. Et je rappelle que les, les troubles du, du développement cognitif donc, intéressent des fonctions comme le langage, la mémoire, l'attention, euh, les fonctions gestuelles et qui vont se répercuter sur leurs apprentissages, qui peuvent se répercuter sur leurs apprentissages scolaires. Il est important de préciser aussi que ces enfants sont porteurs effectivement de troubles cognitifs, du développement cognitif, mais ils ont aussi d'importantes potentialités. Ils ont souvent des, des dissociations de leur fonctionnement cognitif et le rôle du, du, du centre, et à, accompagné par les autres professionnels qui suivent l'enfant, c'est de, justement de pointer leurs particularités qui sont faibles, mais aussi leurs particularités qui sont fortes.
1: Et c'est très important parce que j'imagine quand on est parent et même quand on est enseignant, on voit essentiellement les difficultés, on a du mal peut-être à déterminer, à déceler le potentiel de l'enfant. Et c'est là où vous jouez un rôle très important.
0: Tout à fait, on, parce que les parents ont bien sûr très tôt hein, cette intuition que l'enfant est particulier, qu'il a un développement particulier et nous on vient en appui de leur de leur intuition qui est souvent euh, la bonne et il faut faire valoir justement ses potentialités mais aussi reconnaître les difficultés particulières qui peuvent entraîner des troubles d'apprentissage et qui peuvent aussi être mal compris et entraîner une mise à l'écart euh, de euh, l'enseignement ou euh, même parfois il y a des retentissements et même souvent des retentissements sur la vie sociale et personnelle de l'enfant hein, qui peut s'enfermer avec ses particularités, ses différences et qui peut avoir le sentiment de ne pas être compris, notamment par ses camarades de classe ou par d'autres personnes.
1: Alors j'imagine que plus l'enfant est pris en charge tôt, et euh, mieux c'est, plus il pourra progresser. Bien entendu, parce que
0: le risque de ne pas faire de dépistage et de diagnostic précoce, c'est que la machine s'emballe et qu'il euh, les, 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 y ait une, une aggravation Hein, des difficultés avec des répercussions aussi euh, de ces troubles cognitifs dans ce qu'on appelle la sphère psychopathologique. C'est-à-dire que l'enfant s'enferme dans un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être compris. Il peut y avoir aussi des troubles de l'humeur, hein, des états euh, soit d'excitation, soit de dépression de l'enfant, et euh, dans, dans, quand, quand le diagnostic est tardif, souvent c'est beaucoup plus compliqué de dépister ces troubles cognitifs. Donc tout nous invite hein, euh, à, à faire le diagnostic précoce de ces troubles.
1: Alors Emmanuel Dussard, il nous reste juste quelques instants, est-ce que vous pouvez nous dire où en est Edgar aujourd'hui et comment va-t-il
2: ben Edgar il va, il va bien, euh, il a été diagnostiqué par le docteur Gonzalez à l'âge de 7 ans, donc assez tôt donc on a coordonné le parcours de soins mais on continue à le coordonner puisque les enfants évoluent et là il est en pleine adolescence euh, donc là on, on essaie de trouver les remédiations qui vont bien et surtout l'accompagner pour qu'il puisse passer en, en classe de seconde pro avec une option qui lui fait envie euh, mais on reste très proche et très vigilant pour qu'il garde une assise de soi et qu'il a un environnement bienveillant euh, qui l'aide à grandir
1: bah écoutez, merci beaucoup Emmanuel Lussard, merci beaucoup Docteur Gonzalez d'avoir été avec nous ce matin sur Vivre FM. Et merci à vous deux et merci à vous aussi Anis Farcoa pour Mon Enfant Différent qu'on retrouve prochainement. Ce eh en janvier. Absolument, <rire> Merci. 13 janvier exactement.
0: Mon Enfant Différent sur Vivre FM avec Andissimo, la plateforme de solutions et d'entraide pour les parents d'enfants avec un handicap. Vivre FM, podcast.